0: Sehr verehrte Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zur vierten Folge vom Podcast «100 fürs Baselbiet». Mein Name ist Bernd Rödesberger, ich bin Geschäftsleitungsmitglied bei der BLKB und verantworte den Geschäftsbereich Unternehmenskundenberatung. Ich freue mich sehr, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. In diesem Podcast lassen wir Unternehmerinnen und Unternehmer zu Wort kommen, die ihren Weg gegangen sind und herausfinden, wie sie die Herausforderungen bei der Firmengründung und darüber aus gemeistert haben. Mein heutiger Gast und da freue mich sehr, ist Anastasia Hoffmann. Sie ist Mitgründerin von KITRO und wir reden heute zusammen über frische Ideen und faule Früchte. Anastasia, ganz herzlich willkommen.
1: Hallo, merci.
0: Anastasia, nochmal vielen Dank, dass du den Werk auf Liestl auf dich hast, aus der Westschweiz, respektive aus Zürich, auch wo du heute angereist bist. Ähm, Vielleicht eine Frage zum Einstieg, die genau auch auf das Thema von Keito abzielt, eben dass Früchte faulen können oder Gemüse, das kann passieren. Ich selber lebe in einem Haushalt mit drei Damen, meine zwei Töchter und meine Frau. Das heißt, auch bei uns wird immer wieder mal etwas weggeworfen, mit Ausnahme von unserem schlecht erzogenen Kater. Da ist immer alles auf, aber bei uns passiert das eben leider auch. Wann hast du das letzte Mal persönlich etwas weggehen müssen, das du nicht hast können, fertig fettig essen
1: ja, das passiert natürlich auch im Alltag. Ich probiere es sehr zu vermeiden. Also im also so, wenn ich in Zürich bin und eigentlich alles so geplant ist, dann ist es kein Problem bei mir Food Waste. Also wir haben auch ein Gefrierfach. Das ist immer sehr nützlich bei so Last Minute Decisions. Also bei mir ist vor allem das Brot meistens, wo dann langsam hart wird aber dann kann man es schnell einfrieren und das ist eigentlich kein Problem. Letztes Mal, als ich wirklich etwas weggeschmissen habe was es mir weh gemacht hat, ist, ähm, ist war es halt wieder schon länger her, in der Ferie, g'si, und dann haben wir es schlecht geplant mit dem Essen und am Schluss einfach zu viel nicht alles fertig essen können und, und dort haben wir dann müssen ein paar Sachen entsorgen hat mich dann sehr, persönlich sehr gestört, natürlich.
0: <lacht> Klar, also du gehst auch selber hart mit dir ins Gericht, was das anbelangt, aber ich glaube, was ganz wichtig ist, ist am Schluss auch eine Planungsaufgabe, auch im Privaten, und das fällt nicht erst mit dem Verzehr an, sondern auch mit dem Einkauf, wo man, denke ich, auch muss äh, umplanen oder was wir mit effektiv auch äh, verzehren und verwenden. Oder? Ähm, mit Kaitro wollen ihr äh, Food Waste in den Restaurants reduzieren. Wir äh, haben für das einen intelligenten Abfallleimer entwickelt. Äh, kannst du uns so vielleicht ein bisschen genauer erklären oder unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wie das funktioniert?
1: Ja, also es handelt sich eigentlich das Produkt selber, es besteht aus mehreren Teilen. Einerseits ähm, kann man sich das vorstellen, es ist der Vogue, wo man jede, jeder Gastronomiebetrieb kann seine grüne Tonne quasi auf die Vogue drauf Darüber hängt eine so eine, oder auf, auf einem Stab ist eine, so eine Art ähm, eine IoT, äh, Internet of Things äh, Gerät. Also es sieht eigentlich aus wie eine Strassenlaterne, <lacht> wenn man es so ehrlich nimmt. Ähm, und dort hat eine Kamera drin. Und, jedes Mal, wenn der Gastronom oder in der Küche bisschen entsorgt wird, und da geht es jetzt wirklich nur um Food Waste selber, macht das ein Foto, nimmt es Gewicht und wir schicken dann die Daten direkt in unsere Cloud, wo wir mittels Bildanalyse und Machine Learning herausfinden können, was ist jetzt gerade weggeschmissen worden. Und so erheben wir die Daten voll automatisch für unsere Kunden. Sie kriegen dann einen Zugang zu einem Dashboard, wo sie genau sehen, wie viel ist von was weggeschmissen wurde, was sind die Ursachen waren die ähm, Menüs zum Beispiel sind nicht gut angekommen, wo haben sie überproduziert und so weiter. Und dadurch können sie nachher ableiten, okay, da sind jetzt die Prozesse, irgendwie müsste, müsste zum Beispiel hier angepasst werden ähm, oder wir können unser Menü ein bisschen anders designen und so weiter und können dadurch nachher Food Waste einsparen und sparen natürlich dann auch Geld dazu.
0: Super, alles klar, ganz herzlichen Dank für die Erläuterung. Also allein eben durch die Messung der Lebensmittelverschwendung oder kann man eigentlich noch nichts vermeiden grundsätzlich. Oder? Und du hast gesagt, eben, ihr könnt das in Form von Daten äh, auch äh, einen Nutzer eigentlich zur Verfügung stellen. Oder? Ähm, was passiert im Anschluss nachher mit diesen Daten? Behaltet ähm, ihr die bei euch oder wie geht ihr da weiter vor?
1: Nein, also die Daten die werden, eben, wie gesagt, über das Dashboard dem Kunden zur Verfügung gestellt. Ähm, was Sie noch konkret damit machen können, ist einerseits sich eben einloggen, das anschauen. Wir bieten auch einen Service von unserer Seite an, eine Art Customer Success Service, weil wir Kunden mit diesen Daten nicht allein können. Ähm, die einen wissen sehr genau, was sie damit machen können. Die anderen sind wir fast schon ein bisschen überfordert, würde ich sagen, je nachdem. Es sind sehr viele Daten und sind auch Daten, die sie bisher noch nie gesehen haben. Und das kann dann auch ein bisschen überfordernd wirken. Und da unterstützen wir sie eigentlich auch, um einfach sie durch das Dashboard zu guiden. Es hat auch verschiedene Funktionen, wie Zielsetzungsfunktionen, wo sie können auch eigene oder einzelne Artikel hervorheben und dann über mehrere Monate quasi folgen. Und so sehen sie dann, okay, jetzt fokussieren wir uns auf die Top 3 Artikel verfolge die oder folge denen und den die Massnahmen spezifisch für die Artikel ergreifen und schauen, was ist denn passiert zum Beispiel. Mm, ja. Und bei dem Prozess helfen wir den Kunden auch.
0: Super, alles klar. Also ihr seid auch permanent im Austausch mit euren Kunden und Nutzer. Wenn sie allenfalls weitere Informationen möchten oder in verdichteter Form zur Verfügung gestellt bekommen, sind ihr auch in der Lage, natürlich das Dashboard können, anzupassen. Ja, auf jeden Fall. Ja, super, toll. Ähm, äh, Jetzt kannst du dich, wenn wir in die Gründung zurückgehen, oder kannst du dich an den Moment erinnern, wo du und deine Businesspartnerin, die Naomi kennen, entschieden haben, ey, jetzt, wir haben eine Idee, wir kommen gut aus miteinander und jetzt gründen wir ein Start-up.
1: Ja, es war eigentlich ein längerer Prozess. Es ist nicht einfach so von heute auf morgen entschieden. Worden. Wir haben zusammen an der Hotelfachschule in Lausanne studiert hm. und, und kennen uns eigentlich vom Studium her. Wir haben zusammen auch eine praktik Wir machen wir so verschiedene Praktika, und eins haben wir zusammen gemacht in Miami, wo wir auch zusammen gewohnt haben. In der gleichen Firma. Und dort sind wir wirklich gut befreundet, dann Heiko und hatten die Idee während dem Studium schon. Gehabt. Es ist so eine, eine Challenge auf dem Campus, wo so quasi man sich müssen überlegen, eine Sustainability Waste Management in 2025, wie man sich das vorstellt. Und ähm, ja, so sind wir eigentlich dann auf die Idee gekommen und dann ist aber trotzdem noch, sind wir erst 2016 ähm, fertig gewesen und haben dann gefunden, wir möchten das weiterverfolgen und haben mit angefangen, mit Kunden auch zu reden und auch noch nicht so genau gewusst, okay, wird das überhaupt etwas werden, ist die Technologie überhaupt so wit kann man das umsetzen. Und dann erst im Dezember, also eigentlich fast ein Jahr nach, dem nach der Competition in der Uni, haben wir, haben wir dann mit einem Kunden geredet, der dann gesagt hat, hey, ich möchte das ausprobieren. Und dann haben wir gemerkt, okay, jetzt müssen wir aber wirklich das, Also wir hatten einfach nur Factsheet, gehabt, wir hatten nichts sonst gehabt, die ganze Technologie, nichts. Und dann haben äh. wir gefunden, okay, jetzt müssen wir uns aber wirklich dransetzen, dass wir im April dann kann anfangen zu messen. Das war im Dezember gewesen, 2016. Ja.
0: Also sind uns der guten Idee eigentlich, dass plötzlich damit konfrontiert wurde, hey, jetzt, jetzt müssen wir liefern. Oder? Und wir sind ja. dann bei der Gründung nachher vorgegangen. Also das ist ja mehr als nur dann aus einem Stück Papier das ja. Produkt machen. <lacht>
1: Ja, also dann haben wir jetzt angefangen mit dem ersten Kunden. haben wir gewusst, okay, das machen wir jetzt. Ähm, und dann ist trotzdem noch mal fast ein Jahr gegangen, bis wir dann wirklich effektiv äh, die Firma gegründet haben. Wir haben auch gewusst, wir, wir sind auf Investoren angewiesen, wir möchten eigentlich eine AG gründen. brauchen wir aber auch ein Stammkapital, was man halt nicht hat, wenn man gerade aus der Uni kommt. Und so haben wir auch angefangen, eben nach Grants zu schauen, Preisgelder und im Laufe von eben den, den ersten, dem ersten halben Jahr wirklich auch ähm, das Geld so können einsammeln dass wir nachher können, die Firma damit gründen
0: können. Ja, super. Und ich meine, ihr habt aber immer natürlich den Gastromarkt oder das Göst, größere Restaurant und Kochen im, im Visier gehabt. Oder? Ähm, du hast gesagt, ihr habt quasi einen als Standard gehabt, zum starten. Ähm, wie waren die weiteren Rückmeldungen denn aus der Gastroszene?
1: Ja, wir sind eigentlich von dem her haben wir Glück gehabt, weil wir aus der Gastronomieindustrie gekommen sind, haben wir halt ein grosses Netzwerk auch. Und die EHL, eben die Uni, ist auch sehr bekannt für ein starkes Alumni-Netzwerk. Und so haben wir auch unsere ersten Kunden können akquirieren oder finden können. Das war wirklich durch, durch unsere Kollegen, gewesen, die in irgendwelchen Betrieben geschafft haben oder Firmen, wo, wo wir dann einfach anleiten können, anrufen, hey, können wir mal vorbeikommen, euch das zeigen. Und so sind wir eigentlich, haben wir so wie der erste Fuß dann in der Industrie auch drin kann und so auch die Kundenrückmeldungen ähm, äh, sammeln können.
0: Spannend, also dann haben quasi das Vertriebsnetzwerk zum Start, dann haben da aus der Uni, äh, aus der Hotelfachschule können mitnehmen und daraus können Kontakt generieren können. Spannend, das ist natürlich toll für eine Hochschule, dass sie so etwas zur Verfügung stellt, das ist sicher ein Mehrwert, ähm, auch im Vergleich mit anderen Hochschulen. Toll. Ähm, jetzt, ähm, du hast es erwähnt, oder, für die Entwicklung des Produkts, schlussendlich ist nicht nur Technologie äh, notwendig gesehen, der intelligente Abfallein, sondern auch Geld. Oder? Ähm, du hast es angedacht, ich habe es euch schon früh überlegt, äh, dass ihr das Geld braucht. Wie sind denn konkret vorgegangen bei der Suche nach Finanzierungsmitteln?
1: Ja, angefangen hat es eigentlich mit uh, acceleration Programm Programm in der Schweiz, wo wir geschaut haben, was es für Möglichkeiten gibt, weil die kommen ja oft mit Coaching und eben so Trainings und Mentoren. Und das haben wir auch gebraucht am Anfang. Wir sind, wie gesagt, eigentlich recht frisch aus der Uni gekommen und in unserer Uni haben wir jetzt nicht gross etwas über Entrepreneurship gelernt. Und darum ist das eigentlich ein, ein guter Start gewesen, Und da haben wir dann mit Climate Kick sehr Glück gehabt. Das ist zwar von der EU gefundet, aber in Zürich haben sie einen Sitz und die dünnen auch sustainable oder so also nachhaltige Startups eigentlich fördern in so ist das so ein Step Programm eigentlich wo du dann auch Mentoren kriegst und so sind wir zu unseren ersten 100.000 Euro eigentlich gekommen Wir ähm, sie dann in ein weiteres Acceleration Programm und haben wirklich eigentlich das Recht genutzt das, das Ecosystem da jetzt in der Schweiz aber auch in Deutschland ähm, wo man wo man sehr viel Support kriegt haben eben auch Venture Lab muss man sich wenn wenn äh, ein äh, Kickstarter ähm, Kick, wie gesagt, Booking.com hat uns unterstützt. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten für Startups zum Glück, wo, wo eben in dem Anfangsstadium Unterstützung kriegst.
0: Mhm. Super, also das ist etwas, was wir auch immer wieder versuchen, darauf hinzuweisen. Vielen Dank für die spannenden Ausführungen, oder? weil es gibt relativ viele Finanzmittel, man muss sich halt einfach auch versuchen, dann zu positionieren und die haben sicher auch im Bereich von der Sustainability von Anfang an eigentlich im Konzept, das auch kann, dass die recht dort können, äh, die positionieren. Oder? Ähm, jetzt, ihr seid auch Teilnehmer von unserem Programm «100 fürs Baselbiert. Baselbiet». Ihr seid äh, mit dem Firmensitz in Renault, im Kanton Watt, äh, daheim. Du bist selber in Zürich. Wie äh, Wir sind ihr auf uns aufmerksam geworden? <lacht>
1: ähm, ja, wir haben eigentlich durch die Swiss Innovation Challenge äh, 2019 sind wir auf euch gekommen. Äh, wir haben dort an dem Programm mitgemacht, äh, dadurch auch eben das Team von der Swiss Innovation Challenge kennengelernt. Das, ihr arbeitet ja auch mit der Fachhochschule Nordwestschweiz zusammen. Und so sind wir auf euch gekommen und ähm, haben dann, wo wir im Finale gsi sind von 100 für glaub, das glaube Mal dann gehört, dass es hier da eine Finanzierungsmöglichkeit gibt. Das ist ein sehr gutes Timing, gewesen, weil wir im Dezember, dann grad, das war im November, gewesen, und wir gerade eine Finanzierungsrunde abschließen so eine Art Bridge-Round, und ähm, das hat dann gerade ganz gut gepasst.
0: Super, also haben wir auch ein bisschen Glück gehabt, dass wir auch <lacht> dort haben, haben gewinnen durften. Vielleicht noch ein bisschen Dreiblick nochmal für das 100 fürs Basel Baselbiet. Was schätzt ihr am, am Programm als Geheimnis, als Unternehmung?
1: Für uns ist es eigentlich wirklich, also wir haben eben davon gehört und gefunden, es ist auch ein, cool, ein cooles Programm, wo ihr hier aufziehen, auch vor allem erfrischend, dass eine Bank halt auch Darlehen an Startups mit guten Konditionen ausgibt, das muss ich auch sagen, das hat uns sehr überrascht am Anfang, Also, so, hey, ist das jetzt wirklich gerade passiert? <lacht> <lacht> ähm, hat uns wirklich sehr gefreut und eben das Netzwerk, wo wir jetzt auch hier haben, wir sind jetzt weiterhin auch gut, im guten Kontakt noch mit den Fachhochschulen auf Bad Streets, wo wir ab und zu so bei ähm, Entrepreneurship-Modul äh, einen Vortrag halten dürfen, und einfach das Netzwerk schätzen wir sehr und die Unterstützung, die wir von euch äh, erhalten haben bis jetzt. Ah.
0: Super. Ganz herzlichen Dank. Das ist natürlich auch die Ambition vom Programm selber, dass man verschiedene Komponenten miteinander kann verknüpfen kann. Also nicht nur Geld, sondern halt eben auch Begleitung und Coaching. Das Netzwerk, das du erwähnt hast, wegen dem die drei Partner mit uns oder neben uns noch die Fachhochschule und auch die Standortförderung äh, Basel-Land für den Fall, dass der Fourenant mal doch noch hier in der Region möchte. Auch wenn du da natürlich schon der einen oder Kunde auch äh, begleiten ähm, Jetzt vielleicht äh, zu einem bisschen ernsteren Thema. Etwas, wo wir uns leider alle damit wir uns im Moment auseinandersetzen und auch der Grund, warum wir Masken haben. Ähm, der, der Impact von Covid. Ähm, jetzt, äh, man euch wahrscheinlich trotz allem eine bessere Branche aussuchen als Gastro- und Restaurationsbetrieb, die zum Teil jetzt mit starken Zwangsschliessungen konfrontiert sind. Oder, ähm, wie geht es euch heute unter dem Impact von Covid? Was hat das bei euch ausgelöst?
1: Ja, ich glaube, am Anfang war halt sehr viel Unsicherheit gewesen, in der ganzen Branche, ich glaube, global auch. Also alle haben hat's ein bisschen überrascht, diese Situation ein ähm, überrascht. Auch für uns, wir haben natürlich gemerkt, unsere Kunden sind von gsi, gewesen, haben mussten Also da wir ganz klar ähm, rechte Einbrüche in den Verkaufszahlen und auch über die Ziele für 2020 zum Beispiel auch nicht erreicht, ganz klar. Ähm, auf der anderen Seite haben wir auch gesehen, es hat sehr viel Positives gebracht und ich bin jetzt fast schon am Punkt, wo ich sage, für uns, für die Firma hat es eigentlich fast ist wirklich sehr äh, eine Chance ist zu einer Chance worden im Sinne von dass wir dadurch eine Pause gekriegt vom vor dem von dem Plan wo wir drin gsi sind eigentlich und haben mal müssen uns überlegen okay was sind eigentlich unsere Risiken auf wer ähm, von wem sind wir abhängig von, je nachdem eben vom Hersteller von der Woge wo in Wuhan schafft zum Beispiel wo dann die Woge einfach natürlich nicht groß sind ähm, und so weiter. und haben unsere Abhängigkeit eigentlich so können in in Griff kriegen und haben recht viel jetzt seitdem geändert also können schnell reagieren um das um die Risiken auch zu mitigieren ähm, auf der anderen Seite können wir an der Firma selber schaffen nicht in der Firma also im Sinn von wir können mal schauen, okay sind wir überhaupt ready zum skalieren sind der Prozess parat ähm, äh, was müssen wir automatisieren auch im Sales Prozess im Customer äh, Success in the Journey ähm, und so weiter. Und da haben wir recht viel ähm, auch da können Zeit investieren von unserer Seite. Und das Tech-Team hat natürlich auch mehr Ruhe gehabt, weil weniger ähm, Installationen stattgefunden haben und sie haben können schneller in der Produktentwicklung und im RD arbeiten.
0: Also extrem spannend. dank schön für, mal für, für die Insight auch. Das ist etwas, was wir in der Diskussion mit Gründerinnen und Gründern immer wieder feststellen. Oder man hat einen Plan, der relativ linear sich auch durch einen Plan durchzieht und plötzlich passiert etwas und dann ist man mit ganz anderen Themen konfrontiert. Du hast das wunderbar zusammengefasst jetzt, was alles auf einem zukommen Das sind alles die Sachen, die man vielleicht nicht dran denkt oder nicht erwartet, wenn man eine Firma gründet und eine gute Idee hat. Und ja, nein, schön, dass dass ihr das so stark positiv gewichtet, auch als Chancen seht. Und in diesem Sinne weiter schaffen, dann eure Erfolgsstory von KITRO. Vielen herzlichen Dank fürs Teilen. Ähm Getroup ist nicht nur du, ich habe das äh, eingangs kurz erwähnt, Eben deine Partnerinnen auch wir kennen. Sie erkennen euch schon lange. Wir haben auch eine gemeinsame Vergangenheit äh, miteinander können bestreiten. Ähm, vielleicht eine persönliche Frage. Äh, diesbezüglich. Ähm, ist so eine Freundschaft, die am Basis und also am Start der Gründung steht, ähm, ist das eher positiv jetzt aus deiner Erfahrung heraus, oder kann das auch Schwierigkeiten geben nach
1: also von meiner Sicht ist es extrem positiv. Ähm, man hört ja immer, man soll kein Business mit Freunden oder Familie gründen, weil es halt zu so Problemen führen kann. Und das ist sicher so. Also wir kennen viele Leute, wo, wo das der Fall war, wo die Freundschaft halt dann während dem Aufbau von einer Firma kaputt gegangen ist, je nachdem. Bei uns ist das nicht der Fall, weil wir einfach von Anfang an die Freundschaft war wie zuerst hier gewesen. Und wir haben von Anfang an gewusst, wir machen das, solange es uns Spass macht. Das macht uns Spaß, solange wir uns gut verstehen. Und uns ist einfach die Freundschaft wie wichtiger als die Firma. Und das klingt jetzt vielleicht krass, aber die Firma würde es nicht geben ohne unsere Freundschaft darum umgekehrt wäre es eigentlich auch nicht möglich. Und ich würde, mir sagen auch beide, wir können es ohne einander nicht machen. Und drum ähm, bei uns, also ich finde es super, das mit, der, mit jemandem zu aufzubauen, wo man gut kennt, weil es hat sehr, sehr viele Vorteile. Man kann sehr ehrlich miteinander sein, man weiß wie eine Person reagiert in Situationen, man nimmt es nicht persönlich und so kann man eigentlich auch die Freundschaft vertiefen, auf einer anderen Ebene. Und jetzt muss ich auch dazu sagen, es ist natürlich nicht immer einfach, also wir haben auch schon Diskussionen gehabt, wo wir uns nicht immer 100% einig sind und, und haben aber aktiv daran arbeiten müssen, aber es, ähm, unterm Strich würde ich es jederzeit wieder machen und eben solange die Freundschaft da ist, das ist eigentlich das Wichtigste für uns.
0: Schön, super, also vielen herzlichen Dank dafür. Das vielleicht
1: kitschig. Nein, nein,
0: also ich nehme das auch ab, ich muss das ganz ehrlich sagen. Es kommt sehr, sehr authentisch und glaubwürdig über. Und ihr seid ja auch nicht allein. Also ich meine, ihr zwei sind äh, die Köpfe und Herz äh, am Anfang von Kaitro Aber ihr habt auch ein Team oder, jetzt weiterentwickelt und mhm. vielleicht können wir dort auch noch kurz äh, darauf schauen, oder, jetzt seit dem Start, wie hat sich auch das Team rund um euch entwickelt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind überhaupt nicht allein. Das wäre gar nicht möglich. Ähm, nein, wir haben ein super Team. Wir sind jetzt das Zwölfte insgesamt. Ähm, und ja, das hat sich halt langsam entwickelt, aufgebaut, sind mehr und mehr Leute kommen. Natürlich am Anfang haben wir am Anfang sehr stark müssen nach ähm, technischer Unterstützung auch schauen, weil das hat uns gefällt Wir haben dann auch noch mal einen Kollegen von der EHL äh, ins Boot geholt. Er war drei Jahre mit uns jetzt dabei eigentlich, also fast die ganze Zeit. Und ähm, jetzt weiterhin eben eigentlich so das Team ausbaut mit halt Skills und, und Erfahrungen, die wo, wo uns dann auch gefällt haben und ähm, sind jetzt sehr am, am Punkt, wo wir wirklich sehr viele so like-minded people um uns herum haben und, hm. und ja, freuen uns, wenn wir alle wieder ins Büro dürfen.
0: Schönen, ja. ich mein, man sieht jetzt auch natürlich, dass das Team funktioniert um euch und eben äh, so eine Krise jetzt auch als Chance äh, zu erachten, das zeigt auch, dass ihr nicht nur einen positiven Spirit habt, sondern dass ihr auch miteinander arbeiten könnt und, und funktionieren. Auf eurem Weg äh, habt ihr als Keiter, ähm, äh, euch als Team können formieren und ihr sind auch äh, für verschiedene Preise nominiert worden, ähm, nicht nur in der Schweiz, sondern auch international. Also da ganz herzliche Gratulation, das ist immer auch eine Anerkennung. Äh, jetzt, inwiefern helfen euch die Auszeichnungen auf eurem Weg?
1: So, am Anfang hat es uns sehr geholfen, einfach von vom de, dem Netzwerk, das wir ihn können aufbauen Einerseits Investoren auf ein aufmerksam Wurde. Andererseits hat man Mentoren und Coaches gefunden oder eben sogar Kunden. Also, das sind vor allem so die, die Preise, die im Bereich in der Hotellerie anerkannt sind, wie der Milestone Award oder auch ähm, World Tourism Forum in Luzern. Das hat uns sehr, sehr geholfen ähm, in diesem Bereich, jetzt vor allem mit Kunden. Und das Gastronomie-Netzwerk ist halt ein sehr, äh, ein Netzwerk, wo viele persönliche Kontakte auch beruhen. Also, sie reden auch sehr viel miteinander und das hat uns daher eben wirklich geholfen, dass, dass wir die gratis PR eigentlich kriegt, haben. Also ich muss sagen, wir müssen nicht viel bis jetzt in Marketing investieren müssen, zum Glück, weil man halt auch dadurch dass das Thema interessant ist und, und dadurch, dass man eben eine gewisse, ähm, Einerseits aber das Thema Food Waste, uh, Sustainability, aber AI und Machine Learning, also der Tech Aspekt und dann noch zwei Gründerinnen. Das hätten dann gerade irgendwie sehr Gut passt. Und da müssen wir auch wirklich uns glücklich schätzen, dass wir da so viel Unterstützung bekommen haben, auch von verschiedenen Zeitungen und, und Magazinen zum Beispiel.
0: Absolut. Also ich meine, ich kann es verstehen, was das sagst, aber es ist natürlich auch nicht gratis. Also es hat immer auch äh, sehr viel Aufwand hintendran, sich für die Wettbewerbe auch einzuschreiben. Ich sehe das im ein Innovation Challenge. Also ich mein, da kann man nicht einfach einmal eine Bewerbung eingeben und dann vorne zum Pitch herzustoßen. Und es ist wirklich auch eine Begleitung, die äh, es braucht. Und in dem Sinne ist es schon auch viel Aufwand. Also, ich glaub, ich äh, äh, muss das vielleicht auch den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären. Also, das ist nicht so easy. Äh, aber der Aufwand lohnt sich. Also, das ist glaub, das, was ich darf mitnehmen darf, äh, auch von deinen Aussagen. Ähm, jetzt, wenn du zurücklügst, äh, seit der Gründung von Keitro ähm, eben, es sind sehr viele positive äh, Geschichten gelaufen im Zusammenhang mit eurer Idee. Aber es hat natürlich auch grosse Herausforderungen. Gegeben. Wir haben vielleicht eine schon gestreift mit Covid. Ähm, was würdest du als die grösste Herausforderung anschauen jetzt in, der, in der jungen Geschichte von Keitro?
1: Ja, einerseits, eben, wie gesagt, Covid ist sicher ähm, eine spannende Herausforderung gewesen oder immer noch. Mal schauen, wie das weitergeht, aber ich denke, was uns was uns auch ein bisschen unerwartet getroffen hat, ist vor allem ähm, die Wichtigkeit des Teams und der einzelnen Mitglieder im Team, wie wichtig sie sind und wie wichtig es auch ist, um die richtigen Leute zu finden. Und dass man da auch sicher sehr viel äh, Zeit investieren sollte und sich Zeit nehmen soll um zum ein, ein Team aufzubauen. Also die Leute, die man schnell einstellt, konnten dann vielleicht auch schnell wieder raus, dass, dass die vielleicht nicht so gut passt ähm, Das ist uns in unserem Fall jetzt mit unserem ersten CTO passiert, wo wir wo eingestellt haben. Wir haben ihn nicht kennt, also online quasi kennengelernt. Er ist dann in den Schweiz von England und ähm, nach ein paar Monaten hat sich dann wirklich herausgestellt, dass es überhaupt nicht passt. Und damals sind wir halt, wir haben wir uns sehr auf ihn wir müssen vertrauen, weil er das ganze Tag Wissen mit sich gebracht und das auch wieder mit sich genommen, quasi alles, was er gemacht hat. Und das ist dann halt natürlich ein Learning sie wo man jetzt hoffentlich eben, seitdem ist es dann natürlich nicht passiert, wir haben dann natürlich äh, davon können lernen Aber eben so das Team, auch das Managen, ich denke, das ist jetzt, in, jetzt wo wir auch ein größeres Team langsam werden, äh, mehr und mehr ein Thema einfach auch geworden, äh, dass, wir, dass wir die Organisationskultur eben auch beibehalten, wie es alle Mitglieder dazu beitragen.
0: Vielen herzlichen Dank für deine Insight und äh, für mich ein bisschen Beruhigung, dass das auch in der New Economy <lacht> und bei Startups genau so gilt. Okay. Ähm, perfekt. Ähm, wir kommen langsam so ein bisschen in Richtung vom Abschluss. Also, ähm, da würde es jetzt vielleicht noch kurz darum gehen, ob zu unseren Zuhörerinnen und Zuhörern die sich auch um Gründungen interessieren, vielleicht den ein oder andere Tipp noch schmicken. Du hast ja sehr viel erwähnt, aber ähm, vielleicht wenn wir da schnell in deine Trickkiste hineinschauen. Als erfolgreiche Gründerin, was sind Tipps, die du teilen
1: Ja, wir haben viel viele Sachen gelernt in den letzten letzten Jahren. Ja, eigentlich, muss man das machen. Ich glaube, ein Tipp, der für uns am, ein von den nützlichsten Tipps war, ist, ist ähm, sich zu fokussieren. Das haben wir recht früh gehört von jemandem von der EHL, wo wir noch in der Uni sind. Und Das hat uns dann wirklich auf das Thema Food Waste so richtig pinpointet. Also, am Anfang haben wir recht viel so Waste alles angeschaut und dann, ähm, uns wirklich auf das fokussiert. Und Ich denke, das ist ähm, ein guter ein guter Tipp gewesen, nicht ein Rad neu erfinden, sondern schauen, was es im Markt, was, was ist komplementär und wirklich der Teil, wo es noch nicht gibt, wo die Innovation ist, ähm, wo, wo man eigentlich sein Score kann machen, dass sich auf das zu fokussieren.
0: Ja, super, ganz herzlichen Dank. Ähm, dann haben äh, wir langsam einen richtigen Abschluss. Das ist für mich der heikelste Moment vom Grundsatz her. Das ist, wenn du mir etwas fragen darf, <lacht> Und ich völlig unvorbereitet äh, da, da darf Rede und Antwort und von dem bin ich jetzt gespannt, äh, was dich würde interessieren
1: würde. Ja, ähm, ich habe gedacht, ich frage dich etwas, wo vielleicht äh, deine Antwort, wo vielleicht äh, zukünftige Bewerber für das 1004 könnt helfen auf eurer Webseite seht ihr ein bisschen, auf was ihr eure Kriterien und was der Fokus ist, aber Innovation, Qualität vom, vom, Team. Aber was wäre so deine, dein Geheimtipp für eine erfolgreiche Bewerbung?
0: Ein guter Punkt. Also ich denke, es sind zwei Sachen. Auf der einen Seite, du hast es im Verlauf vom Interview auch äh, erwähnt, ähm, ich glaube, alle die Elemente, die in einen, in einen guten Businessplan gehören, ähm, die sind für uns extrem wichtig. Und zwar ähm, heisst das, dass sich die Bewerberinnen und Bewerber für das für das Baselbiet nicht nur Gedanken über eine Businessidee machen, sondern auch über die Operationalisierung von dieser business -Idee. Und das sind halt am Schluss einfach die Elemente, die in einem guten Businessplan beleuchtet ähm, du hast es auch erwähnt, man kann nicht an alles denken, vom Grundsatz her, und gewisse Sachen ergänzen sich dann auf dem Weg, wenn man einen Lieferant plötzlich muss austauschen muss, ähm, weil er nicht mehr liefern kann, beispielsweise, das sind Sachen, auf die muss man reagieren kann. Äh, und im Rahmen eines guten Businessplan hat man sich viele von Überlegungen nicht nur gemacht, sondern sie auch ausformuliert. Also ich finde, das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, der zweite Teil, der ähm, für uns auch extrem wichtig ist in der Bewerbung, ähm, ist, dass man effektiv mit der maximalen Laufzeit von drei Jahren ähm, sich nicht nur Zeit kauft, um sich weiterentwickeln sondern einen klaren Fokus hat auf den nächsten Schritt, wo man möchte machen möchte. Man möchte ja mit dem Kredit für das wird fürs Baselbiet bewirken, dass man in der ersten Phase Geld bekommt, ohne dass man seine Aktien schon verkaufen muss, also quasi ein bisschen die DNA muss verwässern von der Unternehmung und ein bisschen Zeit um einen nächsten Schritt machen Und der Fokus auf den nächsten Schritt, muss klar ersichtlich sein. Also wenn, wenn die Bewerberinnen und Bewerber uns können sagen, hey, in drei Jahren möchte ich im Fall genau dort sein und das ist mein Plan, und das macht Sinn, hat Hand und Fuß, ja, dann hilft das extrem, um an den Kredit herzukommen. Super. Okay, perfekt. Dann zum Schluss noch die letzte Frage, Anastasia, ähm, Was es eigentlich um einen Ausblick geht. Oder was sind äh, die Pläne äh, mittel- bis langfristig von Kairo, äh, wo möchtet ihr euch weiterentwickeln? Und was sind äh, so die Fokusthemen, die ihr jetzt im Moment daran Ja, In
1: diesem Jahr fokussieren wir uns eigentlich sehr, um eben die Eskalierungsphase ähm, zu vorantreiben. Einerseits müssen wir unsere Hardware zertifizieren lassen, damit wir die in Europa verkaufen können. Also das Ziel ist auch, Ende Jahr nach Deutschland, Frankreich, ähm, Österreich zu gehen. Die Frage ist natürlich jetzt mit Covid, ob, wie sich die Industrie denn dort auch erholt. Aber das wäre jetzt im Moment mal noch der Plan. In diesem Jahr fokussieren wir uns auch auf eine Die starten wir jetzt im Februar und schauen, dass wir die im Sommer bis im Sommer hoffentlich dann auch abgeschlossen haben, damit wir uns voll und ganz können auf die Expansion dann konzentrieren können. Und längerfristig haben wir sehr viele Ideen, also äh, auch wie man das Produkt noch ausbauen kann, ähm, verbessern natürlich verschiedene Features für Kunden. Also da sind wir, sind wir voller Ideen und wir uns eigentlich immer wirklich sehr, sehr daran erinnern, dass man Prioritäten richtig setzt, weil das ganze Team halt in so Ideation Sessions äh, coole Ideen hat, aber da haben wir längerfristig ähm, noch viel, viel vor.
0: Super, perfekt. Aber das tönt auch noch viel Atem, in dem Sinne. Also wünsche ich euch ganz viel Energie auch auf dem Weg. behaltet den Spirit unbedingt bei. Der ist spürbar, der kommt äh, wirklich über, ist ansteckend, möchte ich fast sagen. Okay. Ja, und in dem Sinne vielen, vielen herzlichen Dank, äh, Anastasia, dass du dir Zeit genommen hast, äh, heute mein Gast zu sein. Hat mich wirklich sehr gefreut. Und äh, für dir, auch äh, mich und Kaito in Zukunft alles Gute. Merci vielmals.
1: Merci vielmals. Schönen Tag.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlichen Dank, dass Sie auch bei der vierten Folge äh, vom Podcast 100 fürs basel an können dabei sein. Extrem spannendes Gespräch mit der Anastasia Hoffmann Gründerin Co-Gründerin von Kaidro. Ähm, sehr tolle Insights dazu und äh, ich hoffe auch, dass Sie drei oder andere wertvolle Inputs aus dem Gespräch können mitnehmen. Ähm, es freut mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder können, dabei sein können. Wie immer können Sie über mein LinkedIn-Account äh, die Informationen bekommen, wer mein nächster Gast wird sein wird. Und ich kann Ihnen versprechen, es wird ganz sicher auch wieder spannend und lehrreich sein. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und bis bald. Dankeschön.